0: چهارمین اپیزود از مجموعه پادکست پژواک تجربه است که در آذر ماه سال 1398 منتشر می‌شود.
1: از مفید تا معیار آقای مهندس رافاطی.
0: سلام پایما حقیقی هستم به همراه همکارم سرکار خانم مهندس رفیعی و میهمان این اپیزود از مجموعه پادکست پیشگام تجربه جناب مهندس امین رفعتی در اتاق ضبط و سایر همکاران در اتاق فرمان اپیزود ای از مجموعه پادکست پیشگام تجربه خدمتتون تقدیم میکنم.
1: سلام مائده رفیعی هستم و خیلی خوشحال و مفتخرم که تو اپیزود ای از پادکست پیشگام تجربه تصمیم به همراهی با ما گرفتیم. ای ایم از اگر موافق باشین با یه معرفی مختصری از خودتون شروع کنین که هم ما هم مخاطبین پادکستمو بیشتر با شما آشنا بشن
2: به نام خدا با سلام خدمت شما دوستان و همه همکارانی که این برنامه رو میشنون امینه رفاعتی هستم متولد 23 شهریور 1357 که از تقریبا ابتدای سال 90 در شرکت میار صنعت مشغول انجام وظیفه هستم
1: خب آقای مصرافتی با توجه به اینکه شما تو دوران حضورتون توی شرکت میار صنعت حالا به لحاظ اختزاتی که وجود داشته توی دفتر کارفرمای پروژه مستقر بودین و به لحاظ حالا محل جغرافیایی از دفتر مرکزی معیار صنعت فاصله داشتین یه قدر در مورد پروژهتون برامون بگین که یه قدری بیشتر با اون آشنا بشیم.
2: ارزم به حضور شما که ورود ما به مجموعه میار صنعت به بهانه و همزمان با عقد قرارداد مشاوره و نظارت کارگاهی پروژه بابک وکمیس ایرانیان که واحدی با ظرفیت پنجا هزار تون کاتود مس در سال بود شک گرفت. خواست و بهتر بگیم دستور کارفرما در اون زمان به این ترتیب بود که تیم پروژه و تیم مشاوره پروژه باید در مجاورت دفتر کارفرما حضور داشته باشن. و همین تقدیر تقریبا ما یک هفته بیشتر توی دفتر اصلی شرکت میار سندت نبودیم و پس از اون به همراه تیم مهندسی که از شرکت آریا هنگارد با ما همکاری میکردن منتقل شدیم به مجاورت شرکت بابک مثل ایرانیان البته از لحاظ فیزیکی هم منطقه الان هستیم چون اونا توی شهرک غرب بودن خیابون فرحزادی و تقریبا تا دو ماه پیش هم این مجاورت ادامه پیدا کرد که دیگه با توجه به نقل مکان کارفرما دفتر جدید تصمیم بر این شد که ما هم منتقل بشیم به دفتر مرکزی میار سند
0: بسیار حالی آی من درگیر چه پروژه های بودین تو مجموعه میار سند با کدوم پروژه ها شما کار کردید؟
2: عرضم با حضور شما که ما سال نوت که وارد مجموعه شدیم همونطوری که گفتم با با وکمس شروع شد کار تا حدود سال 92 که یکی از مناقصه هایی رو که شرکت ملی صنایع مثل ایران برگزار کرد شرکت میار سنت خواهر میانه به همراه شرکت آریا هنگارد و پرمان پویش یک مشارکتی رو تشکیل دادن و توی مناقصه به عنوان مشاوره و نظارت پروژه لیچینگ سونگون شرکت کردن و برنده شدن که اونجا هم اعتماد و لطف مجموعه به من بر این قرار گرفت که مسئولیت اون پروژه رو از سمت میار صنعت به داشته باشم. تا الان هم اون پروژه ادامه پیدا کرد به دلایلی که حالا میتونیم در آینده در موردش صحبت بکنیم که یکی از تقریبا پروژه های طولانی شرکت مثل شد.
1: قبل از میار صنعت هم جایی مشغول بودین درسته؟
2: بله من قبل از میار صنعت تقریبا از سال 86 تا در شرکت کانی کانیمس که یکی از شرکت های اقماری صندوق بازنشستگی مس ایران هست مشغول به کار بودم یه فرصت عالی و عین البته عین فرصتی که توی معیار سند در اختیارم قرار گرفت برای کسب تجربه بود علاوه این که تا اولین تجربه تخصصی من در وادی رشته فراوی معدنی که تحصیل اصلیم بود اونجا بود با شرکت های مثل افلش میت پروژه مشترکی داشتیم چون اونجا تیم پیمونکاری هم بودیم درگیری و چلنج های خاص خودش رو داشت با کارفرمایی سخت گیری بسنی شرکت ملی صنایع ایمس ایران که اگر دوستان باشون در طول تجربه کاریشون ارتباط داشتم میدونم خیلی سختی های خاص خودش رو داره اونجا رو من وارد شدم و پروژهی بود اون موقع اون پروژه که تحت عنوان احداث تیکنرهای با تحریز خمیری نام گرفته بود دوازده تا تیکنر بود که برای آبگیری خروجی تیکنرهای های ریتی که توی مجتمع سرچشمی الان قطر 120 متر اون تیکنرها داشتن که از زمانی که امریکایی ها کردن اونا نزد شده بود تحریز اون تیکنرها برای آبگیری بیشتر اون موقع الان خب آب یکی از مزلات اصلی مشتمه سرچشمه بود ارزان به حضور شما که این تحریز اون تکنر رو وارد این پروژه می شود. اون موقع تیکنر هایی که ما احداست کردیم حالا پروژه کار می کرد بزرگترین بزرگتر تیکنر های با تحریز خمیری دنیا بود یعنی افلش میت تا سالها توی سمینار های پیست تیکنرش این کار رو به عنوان یک پتنت اعلام می کرد و از روش مقالاتی منتشر می کرد اون پروژه باعث می شد که این تحریز تیکنر های های ریتی که 28 درصد 29 درصد جامد داشت تبدیل می شد به 60 درصد و یه حجم قابل توجه آب برگشتی برای مجتمع ایجاد می کرد. این کار ای من بود که با تقریباً با یه فاصله بعد از فرق تحصیلی واردش شدم.
1: خیلی عمالی.
0: مچکرم های مندس، برای اینکه بحثمون گرمتر بشه توی این هوای سرد پاییزی و برفی که در حال حاضر داریم بیشتر میخوام مخاطبانم و پروژه هایی که تو مجموعه میار صنعت درگیر بوده این شما آشنا بشن به لحاظ ساختار به لحاظ تکنولوژی و ویژگی های خاصی که این پروژه ها داره
2: ارزم به حضورتون که خب اون پروژه بابک ایرانیان یا پروژه کنسانتره ک با ظرفیت تولید پنجا تن کاتود مس این پروژه اصلی بود که تقریبا از سال نود میار سنت با وکمس ایرانیان و بهتره بگیم هولینگ خاورمیانه میانه درگیرش بودن و هستن و خب خدا رو شکر به فاز اولش به بهره برداری و تولید رسید امیدواریم که بشه با برنامه بندی که وجود داره به ظرفیت اسمی برسه این پلنده یک تفاهم نامه و قراردادی رو شرکت بابکمس ایرانیان با شرکت ای سی کانادا به عنوان تکنولوژی پروایدر و تامین کننده بخشی از تجهیزات امضا کرده بودند در کنار اون خب قراردادی بود که به عنوان مشاوره ای این پروژه در بخش دیتیل انجینیرینگ و همچنین نظارت عالی و نظارت کارگاهی با شرکت معیار خاورمیانه انجام شد این پروژه خب همونطوری که دورادور دور همکارا و شما هم در جریانش باشید از پارامترها و علمانهای خاصی برخوردار بود اولا تا الان با این ظرفیت در دنیا کسی این کار رو انجام نداده بود و ورود بهش هم حتی دور از ذهن بود بعضی وقتها. ولی با حمایت و توجهی که از سمت میتکا انجام شد این پروژه وارد فاز عملیاتی شد و مشکلات و گرفتاری های خاص خودش رو هم داره. یک کار جدید همیشه اینطور هستش که چالش, چالش های دارد خاص, دارد. خاص خودش رو داشت ما یکی دیگه از مواردی که حالا جز خاست کارفرمای پروژه بود این مسئله بود که با یک مشارکتی یا با یک جوینتی که قبلا کار مصر رو انجام داده بودند باید وارد می شدیم که در اون زمان از سمت مدیریت و کارفرما فرما تصمیم گرفتن که ما با تیم مهندسی شرکت آریا هنگارد این کار رو انجام بدیم از سمت ما حالا به غیر از مدیر پروژه من بودم به عنوان هماهنگ کننده و نفری که کار کنترل پروژه و دی سی, سی رو انجام میداد و باقی دیسپلین ها رو از اون مجموعه آریا هنگارد داشتیم توی یه بازه ای هم تصمیم گرفتن که بخش طراحی و چه بیسیک چه دیتیل ساختمان های جنبیش رو همکارای ما توی شرکت میار صنعت انجام بدن که این اتفاق هم افتاد پروژه فاز آزمایشگاهیش همزمان با طراحی هم پیش میرفت یعنی ما تا یک مرحلهی درگیر و منتظر این بودیم که از سمت شرکت ای مطالعات آزمایشگاهی نتیجه بگیره اونها تراحی های انجام بدن چون همزمان گزارش های مربوط به فاز آزمایشگاهی هم به دست ما میرسید به همین خاطر بخش دوستانی که در جریان فرایند باشند بخش ساختمان الکترو یا ای این پروژه که انتهای خط تولید قرار داره نقشه ها و مدارکش زودتر از بخش بالادستش که مربوط به فرایند بایولیچینگ و مخازن مربوطش بود تهیه شد و ارسال شد به طبعهش عملیات اجرایی در سایت ما هم برعکس انجام شد یعنی از انتهای خط کار ساخت و نصب تجهیزات پیش می رفت تا به امروزی که تقریبا عمده تجهیزات شد بهش گفت که 100 درصد تجهیزات نصب شده و بخشش هم تحت بهره برداری قرار گرفته
0: خیلی ممنون از توضیحاتتون دو تا کلیدواژه آقای مهندس توی صحبتاتون بود که شاید برای من و مخاطبانی خورد آشنا باشه لیچینگ و لیچینگ میشه توضیح خیلی مختصری
2: در خصوصی دوت کلید واجبه ما بدید؟ ارزم با حضور شما که اگر اجازه بدید یه خوده عقبتر بریم ما توی های استحصال مس مس هم مثل باقی عناصر و ترکیبات زخایرش در دو بخش در طبیعت وجود دارن یه بخشی از اونها زخایر اکسیدی هستن یه بخشی از اونها زخایر سولفیدی هستن زخایر اکسیدی در حال حاضر میان و به صورت تو فرایندهای جاری به عنوان هیپلیچینگ یا لیچینگ ازشون استفاده میشه یعنی به خاطر اینکه قابلیت انحلال در اسید سولفوریک رو دارن اینها رو روی یک بستر ایزوله شده ای از محیط اطراف با یک دونه بندی خاصی پخششون میکنن محلول اسیدی رو روشون میپاشن قاعدتا شروع میکنه به انحلال عنصر مس. و حالا ادامه پیدا میکنه ما در اونجا یک محلولی داریم که حاوی مس هست یه واحد اس یا سولبنت اکسرکشنی داریم که با استفاده از حلال های ترکیبات عالی این مثل رو از فاز آبیمون که همراه اسیت هست جدا میکنن تقریزش میکنن عیار و گرید مثل رو درش بالا میارن در نهایت وارد واحد ای دبلیو یا الکترو میشه که اونجا محلول حاوی مس داخل سلول های میشه البته یه پیشگرمایشی روش انجام میشه اونجا صفحاتی از کاتود و آنود داخل سلول قرار میگیرن و مسی که داخل محلول وجود داره بر اساس جریان دیسیی که است علیه یک رکتایفایر روی سلول هامون پخش میشه سیو دوبار مثبتی که داخل محلولمون وجود داره به صورت سیو یعنی دوتا الکترون جذب میکنه به صورت سیو یک مس عنصری میشه و روی صفهات کاتود یک پلیت مسی رو تشکیل میده این پس شد بخش مربوط به ذخایر اکسیدی اکسیدیمه یه سری ذخایر مثل مون ذخایر سولفیدی هستن این ذخایر سولفیدی مثل پروژه‌ای که الان همکاره ما در چاه فیروزه مشغول هستن اونجا باید یک واحد تقلیظ اهداس بشه یعنی سنگ معدن مس وارد کارخونه میشه خردایش میشه دانه میشه به وسیله روش فلوتاسیون شناور میشه فیلتر میشه و یک کنسانتره مسی با ایاره، حالا بسته به طراحی 24 درصد تا نزدیک 30 درصد هم بازن میشه این کنسانتره ای که مس تولید میشه در حال حاضر تکنولوژی که تا قبل از باوکمس وجود داشت به این ترتیب بود که باید میرفت به واحدی تحت عنوان زوب و پالایش. اونجا داخل کوره هایی که گاسوس هستن این کنسانتره رو به همراه یک سری مواد کمک زب شارژ میکنن. دما بالا میره. یه بخشی از نخالصی ها به صورت سرباره روی کوره قرار میگیره. یه بخش دیگری ازش که ترکیبات اکسید گوگرد هست از دودکش به صورت دود خارج میشه. مشکلاتی که این روش داره طوری که تا الان هم درگیرش بودن تو همین پلنت های حتما باید در کنارش یه واحد تولید اسید سولفوریک شما احداث بکنید که اون گاز SO2 رو داخل محیط رها نکنید این SO2 رو میارن به روش اسکرابینگ تبدیلش میکنن به اسید سولفوریک حتما باید یک واحد اکسیژن در کنارش باشه به خاطر اکسیژنی که کوره ها احتیاج دارن برای افزایش راندمانشون خروجی این مذابی که از داخل این کوره کردم خدمتون خارج میشه داخل چرخ ریختگری میشه و از آنود رو ریختگری میکنن بعد از این مرحله وارد پالایشگا باید میشه این صفحه آنود حاویه مسی هست که ایارش هنوز به اون گرید معتبری که الان به فور ناین یا 99 ممیز 99 مشهور هست نرسیده این صفحه آنود میاد داخل واحد پالایشگا داخل همون سلول هایی که نقش الکترولیز رو دارن. اونجا قرار میگیره یک صفحه استنلس استیل هم که کاتود هست قرار میگیره. بر اساس عبور جریان مس از روی انود بلند میشه و روی صفحات کاتود میشینه. به
0: فرایند قبل اتفاق
2: میفته و آخرش خزن. بله یعنی مس روی کاتود یعنی خروجی هر دو پلنت در نهایت مس کاتودی خواهد بود. اتفاقی که توی بابکمس داره میفته اینطور هستش که اون کنسانتریهی که از یک واحد تقلیز به وجود اومده و تولید شده رو به جای اینی که ببرن در واحد پالایشگاه با اون آلایندگی های خاص خودش که خدمتون عرض کردم و حجم سرمایه گذاری بالایی که میخواد میان و داخل مخازنی فرایند بایولیچینگ رو انجام میدن به این ترتیب که وقتی کنسانتریه مثل در این پروژه ما کالکوپیریت هست باکتری هایی که ما بهش اضافه میکنیم تحت عنوان بایولیچینگ برای بقای خودشون به سطح این ماده معدنی حمله میکنن این حمله باعث میشه که ارزان به حضور شما ساختار این کانی شکسته بشه ما اف ای دوبار مثبتی که داریم یک الکترون از دست میده این الکترون به عنوان یک منبع انرژی برای باکتری لازم هست یعنی حمله باکتری به سطح کانی برای دریافت این ماده ای انرژیزا انجام میشه. این آزاد شدن الکترون باعث میشه که این ساختار شیمیایی این کانی شکسته بشه. در نهایت باعث میشه که مثل آهن و گویردی که اعضای اصلی تشکیل دهنده این کالکوپیریت هستند، از هم جدا بشن. به محض این که آزاد میشه. اسیدی که در محیط وجود داره این رو داخل فاز محلول میارتهش یعنی ما از اونجا به بعد مس رو تحت ترکیب CuSO4 داریم و ادامه ماجرا که تقریبا شبیه واحدای لیچینگ خواهد بود.
1: پس های مهندس اینطور که فرمودین برداشت من اینه که این تکنولوژی یک تکنولوژی دوستدار محیط زیسته درسته؟
2: قطعا همین طور هستش یعنی به واسطه‌ی عدم تولید گاز SO2 و مشکلات مترتبش این فرایند فرایند سبز و ترفتار محیت زیست است
1: ما اینجای کار با وچه شخصیتی کاری و فنی شما تا حدودی آشنا شدیم حالا از این بحثه تخصصی که گذر کنیم یکی در مورد وچه غیرکاری آقای امین رفتی برامون بگین
2: همونطور که بهتون در ابتدای صحبت اشاره کردم ما متولد سالهای انقلاب هستیم و پدرم تعریف میکنه که من شهریور 57 و دنیا آمدم تو شرایط حکومت نظامی بوده و یعنی اون دو... وقتی بله، وقت زایمان و اینها بوده بنده خدا با یه مشکلی به یه تلفن عمومی مراجعه میکنن و زنگ میزنن و با ماشین دژبانی و جاندارمری اون موقع درسترش هست با این جیپ ها که میان دم خونه گفت مادر ما رو منتقل میکنن به بیمارستان که حالا الان شاید خیلی سخت باشه فکر کردنش برای نسل کنونی که یه همچنی شده فکر میکنم دوره کودکی ما قابل مقایسه با الان قطعا نیست من به این خورده ای نمیگیرم این روال طبیعت هست که همونطور که دوره کودکی من هم با پدرم و نسل قبلیشون قابل مقایسه نیست حالا با یک شیب تندتری تری فکر میکنم بین دوره فرزندان ما و ما این اتفاق افتاد ولی کلن ما تا به خودمون اومدیم هم سنای من جنگ رو داشتیم شرایط سخت جنگ بعد موشک بارون موشک بارونی که شبا من دیادم که مثلا دیاد حسینیه نزدیک منزل ما بود که این استراکشه رو سازه قوی داشت وایت مثلا از چندین کوچه بالاتر و چندین کوچه پایین تر می اومدن اونجا جا می گرفتن می خوابیدن که اگر موشک خورد اتفاقی براش نیفته اصلا خیلی دوران پیچیده و سختی بودش فکر می که امیدوارم هیچ وقت تجربهش نکنن نسل‌های بعدی مدرسه مثلا یه دوران موشک بارونی که همزمان شد با سال تحصیلی صبح میرفتن حالا واقعا این طوری بود که یه دی میرفتن و حالا میگم پدر مادر الان که ما پدر هستیم و فرزند داریم میبینیم که چه دل شیری داشتن که بچه رو رها میکردن به مدرسه و معلوم نبود که حالا این موشکه این دفعه توی یک مدرسه میاد می پایین یا توی یک منزل مسکونی ولی خاطراتو دوران سختی بود که بعدش وارد جنگ تموم میشه و ما تمزمان میشه حدوداً با دوران اواخر ابتدایی بود دیگه بعد برای تغییر دوره اونطور بود که حالا یه سری مدرسی اون دوران معروفتر بودن و برای اونها آزمونه ورودی این الان ثبت نام میکردن من به سبب شغل پدرم که دانشگاه سندی شریف مشغول خدمت بودن و با دانشگاه ارتباط داشتن ایشون از اواخر دوره ابتدایی به من مدرسه ای رو توصیه میکردن میگفتن این دانشگاه خوب قبولی میده حالا حداقل اون موقع یکی از المان ها اینطور بود که این مدرسه دانشگاه خوب قبول میده و اون مدرسه راهنمایی و دبیرستان مفید بود که به توصیه و تاکید ایشون و بعد از اتمام سال پنجم ابتدایی ما رفتیم اونجا و ثبت نام کردیم برای آزمون ورودی دو تا آزمون هم داشتن یک آزمون کتبی و علمیش بود به قول معروف و آزمون دوباره مصاحبهی بود که با حضور پدر مادر جداگانه و فرزن جدا اون مدرسه کسایی که تهران بودن و در جریان هستن علمان های خاص خودش رو داشت داخل مجموعه روابط بسیار گرم ارتباط های ای که بعد شاید فرگز من تجربهش نکردم چه بچه ها با هم دیگه و چه بچه ها با معلم ها و با مدیر مدرسه اردوهای هفتگی ما داشتیم و برنامه داشتیم که منزل هم دیگه می رفتیم حالا یه سلسله سخنرانی انجام می شد با موضوعات خاص خودش این ادامه پیدا کرد ما سه سال راهنمایی رو گذروندیم این, مجموع، این مدرسه یه مجموعی در مجاورتش بود که دبیرستانش بود و سیستم نظام قدیم بود یعنی چار ساله که اون سالها رایج بود دیگه ولی برای ورود به دبیرستان ما باید دوباره این افراد عادی همون آزمون ها رو میگذراندیم یعنی آزمون علمی و بعدش مصاحبه ای که جداگانه دانش آموز و پدر و مادر و در نهایت اون آزمون ورودی دبیرستان را مقبول شدیم و وارد چهار سال دبیرستان شدیم که خب اردوهایی رو داشتیم که سالانه برگزار می کرد مدرسه هر دوره ای باید یک سفری رو میرفتن و به غیر از اون در ول در طول سال ها هم اینطور بود که ما اید رو هر سال یک جای رو مدرسه معرفی می کرد که می بردند و توی یه منطقه ای که حال حالت محروم داشت کار میکردیم برای منطقه مختلف سال چهارم دیگه جدی بود شوخی نداشت برای کنکور بعد اماده می شدیم که ما رو اردوگاه میرزا کوچک خانه رامسر بردن و اونجا هیچ ارتباطی با کسی نداشتن مثلا شب درست. فقط بله. روی یه برنامه زمانبندی میتونستیم چون موبایل و اینا که اون سال ها نبود یه نوبتی میدادن بهمون برای تلفن زدن که میتونستیم زنگ بزنیم تهران حالا اون ساعت مثلا منزل تهران بودن که باهاشون صحبت میشد یا رفته بودن عید دیدنی اینا خودش داستانهای خاص خودش رو داره در اون شرایط البته نباید از این نکته بگذریم که من اون موقع ناراضی نبودم و حتی این مسیر طوري ادامه پیدا کرد که ما بعد از اینکه دخترمون وارد سن مدرسه شد سال اول رو مدرسه دیگه ای رو ثبت نام کردیم ولی با بررسی ها و تحقیقاتی که بعدش انجام دادیم تصمیم گرفتیم که دخترم رو هم مدرسه ابتدایی دخترونه مفید ثبت نام بکنیم که دوره ابتداییش رو اونجا گذرون و امسال هم که سال هفتمش و متوسطه اول هست و خیلی هم راضی هستیم ما حداقل همسر من که خیلی سخگیر هست توی موایث آموزشی و خود منم هم که حالا دورا دور و اسفاسای خاص پدرانه رو فکر کنم داشته باشه اینی که اعتماد به مدرسه داشتن برای من خیلی مهمه که ما این اعتماد برامون جلب شده و خدا رو شکر داره مراحل رشدش رو که من فکر می کنم خیلی مهمتر از تحصیل هست الان اونجا ادامه میده و امیدوارم که در آینده از این تصمیممون هیچ کدوم ناراحت یا ناراضی نباشیم
0: انشالله قطعا همین شکلی هست
2: من تو همون دوران کودکی دید علاقه خاصی منشه و سرفصلش رو هم نمیدونم چی بود و چی شد که اینطوری شد به قول معروف به تمر پیدا کردم یادم میاد اون موقع مثلا تنها مجلو رو چیزی که برای سن و سال بچه ها چاپ می شد که هم بچه ها بود که هفته نامه بودش پدرم این رو برای من هر هفته که می گرفتش من میرفتم این اون موقع اینطوری بود که حالا به غیر از این مباحث داستانا و شعر و قصه و اینا که رد می شدی آخرش مثلا دو صفحه داشت که آگهی بود که بعضی برای فروش آلبوم های تمرشون میذاشتن. خیلی جالب بود مثلا اون سال 64-5 من 64 کلاس اول بودن دیگه 65-6 اینا میذاشتن. من میرفتم نمیدونم رویه علاقه مثلا این آگهی ها رو حتی میبریدن و اینا رو آگهی های فروش تمره رو هم جمع میکرد. بعد همینجوری خورده خورده تمر جمع میکردیم ولی هیچ نظامی نداشتش. مثلا یه کتابی بود لای اونا میذاشتیم. الان خب ساختار تمر جور دیگری شده یعنی آبونه و مشترک میشه شد و میفرستن براتون به اونایی که که علاقمند هستن و سایتی داره شما وقتی تمری چاپ میشه میفهمید اتبرسانی میکنم اتبرسانی میکنم حالا مثلا ماها توی کانال تلگرامی داری هستش که اوزفستیم و این داستان اون موقع اینجوری نبود ما مثلا هفتهی دو دفعه باید میرفتیم باجه پستی که نزدیک منزلمون بود سمت پارک شهرار های باجه پی داشت که تمر می چون هر باجه پسستتی هم تمر یادگاری نمیآورد خیلی ساختار عجیب و غریبی داشت اونجا اجازه باید از مادرم میگرفتیم از بغل خیابون یا و شوش می رفتیم اونجا میپرسیم پررسیم ماقا یادگاری جدید اومده یا نه و میفروختن به ما اگر اومده بود خیلی وقت هم با جواب نه مواجه می شدیم مثلا بعد فکر می کنم سال دوم یا سوم ابتدایی بودم که بعد از این که کارنامه رو میدادن یه جایزه هم میدادن حالا بعدا این رو فهم میدیم که ما مادر ما که دید انقدر علاقه منت هستیم بند خدا رفته بود یه آلبوم تمر خریده بود و کادو کرده بود داد به مدرسه که از طرف مدرسه به ما بدن من خیلی خوشحال بودم از این که صاحبه یه آلبوم تمر میشدم که دیگه از اون به بعد این تمره رو میذارم داخل این آلبوم و یه جوری همه علاقه و فکر و ذکر من این آلبوم و تمروی این داستان رو. بماند که اون لذت این کادو گرفتن رو یکی از دوستان ما لطف کرد و حالا از روی حسادت رفته بود به معلم گفته بود که مثلا چرا به فلانی این کادو رو دادید معلممون هم واسه این که دلشون در بیاره گفته مامان نشورده داده تو خیلی ناراحت نماشی اینم اونم سریع اومد را. به ما یعنی تا, تا زنگ خورد اماید گفتش که فکر نکنی مدرسه دارم آمانت دارم جمع کردنه هم برای من یک علاقه حالا فوق برنامه ای که ولی بهش به چشم یک برنامه جدی نگاه میکنم هنوز هم ادامه
1: داره و یه کلکسیون بکنم جامعه از هم آره
2: هنوز هم ادامه داره و یه وقفه توی سالهای مدرسه افتاد که بعد که دوباره رجوع کردم تونستم چند سالش رو برم بخرم و جبران بکنم ولی کن. تمرهای خوبی رو دارم که بهشون علاقه دارم و افتخارم میکنم که هرچند که حالا اگر بحث طولانی میشه سیر چاپ تمرو اینها هم مثل باوقعی موارد توی مملکت ما دوشار یک تحولی شد و شاید الان شما تمری یک سال 64، 65 رو بذاری کنار تمر سال 93، 4 اصلا حس بکنی که دقیقا این آج سال با هم دیگه اختلاف داره ولی علاقه منده به این کار رو که ما هستیم کمکان دنبال خودش میکشه
1: خب ماد از کنکور چی چشه
2: ارزن به حضور شما که ما بعد از اون درس موندن ها به اون روش ها و مدرسه موندن ها چون ما مدرسه باید میمونندیم و درس میخندیم یعنی از هفت و نیمه صبح که مدرسه زنگش میخورد تا چهار چهار نیممه بعد از ظهر مدرسه بودیم بعدم یه برنامه بود به اسم کارگروه یعنی هر چهار پنج نفر با هم دیگه یه گروهی بودیم و یه سرگروهی داشتیم که ترازه علمیش از بقیه بالاتر بود و میموندیم توی مدرسه و تقریبا ساعت ه و نیم نه شب بود که ما اونجا میموندیم و کارمون رو انجام میدادیم و درس سا نخوریم رسیدیم به کنکور من حالا متاسفانه یا خوشبختانه از نتیجه کنکورم راضی نبودم یعنی اونجوری که میخواستیم نشد
1: انتظر رشته دیگه یا رتبه دیگه
2: آره هم اونطور بود به تبع جو مدرسه یعنی خب ما کلی رتبه دورغمی داشتیم. تک رقمی نداشتیم البته ولی دو رقمی داشتیم بعد رتبه های بین 99 تا هزار مثلا یه تعدادی بودم ولی من نتیجه کنکورم اون سال که اون دوره حالا الان رو خیلی بین دانش آموزان نیست ولی مثلا برق شریف و اینها دیگه بهترین گذینه هایی بود که رتبه های بالا میرفتن خب من نتیجه رازی کننده نبود و معدن دانشگاه صنعتی اصفهان گرایش استخراج قبول شد. از سالهای قبلش حالا به تبع کار پدرم که دانشگاه صنعتی بودن همونطوری که گفتمشون مثلا به من خیلی تاکید داشتن که مکانیک رشته خوبی مهندسیه مکانیک. حالا ما همین که این رو قبول نشدیم خودش یه بار و انرژی منفی بود، اینی که تهران هم نبود، یه بار و انرژی منفی دیگه اگر... آره خیلی شرایط خوب نبود یعنی يعني... جز اون آدم بودم که نتیجه رو که اعلام کردن بیشتر ناراحت بودیم تا خوشحال. همه این چیزا دست به دست هم داد که من اون دوران رو که مثلا گل شاید زندگی هر کسی باشه رو نتونم باهاش خوب کنار بیام و متاسفانه بیشتر به زدن و ناراحت بودن از شرایط و این داستان ها گذشت و حالا که ازش فاصله گرفتم میبینم که فقط حالا غیر از این که درس خوندیم و این داستانهای که اون روتین قضیه بود خیلی کارهای دیگه هم کرد و خیلی میشد از اون فرصت استفاده کرد که متاسفانه ما این کار رو نکردیم و دیگه گذشته خیلی نمی شد در موردش
0: ارزن به خدمت شما که دوران سخت لیسانس به اسمام رسید بله چه اتفاقی افتاد بعد از اون؟
2: من هنوز اون صدای این که باید یک رشته دیگری رو به خونم در ذهن میپرورندم به قول شاعره و نویسنده ها حالی که توی برای فوق لیسانس رو رفتیم دفترچهی که داشته نگاه کردم که مثلا از رشته متالورژی گرایش استخراج معدن میتونه متالورژی استخراجی رو شرکت بکنه توی کنکور تقریبا از نیمه سال من میرفتم با جزات بچهایی که متالورژی بودن رو می گرفتم سرفصله درسی رو که توی کنکور فوقلیسانس میومد می میرفتم جزواشون رو می گرفتم از استادش اجازه می گرفتم که سری کلاسشون هم برم یعنی یه معدننی میومد سر کلاس متالورژی هم میشست. تقریبا یه شش ما هفت ماهی رو این کار کردیم و کلاس ها رو می رفتیم وخود دانشکده متالورژی دوره های آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشدم برگزار می کرد. اوننا رو می رفتیم با، به این امیدی که شرکت بکنم برای کنکور متالورژی استخراجی یادش بخیر همتاقی داشتیم که حالا از دوستان دوران تحصیل ما بود یعنی هم مدرسه‌مون هم بود روزی که داشتیم جمع کردیم بیایم تهران برای کنکور نشخندی بهم زد گفت یعنی تو کاری که اینا تو چهار سال انجام دادن و تو 6 ما می‌خوای بری بشینی کنکورشون هم بدی و قبول بشی خلاص اینطوری با ما روحیه داد رفتیم و کنکور رو برگزار شد و حائز رتبه نشدم برای انتخاب رشته و دیگه بعدش تصمیم گرفتم که از بین رشته های موجود برای کارشناسی ارشد فرآوری مواد مدنی تو سال بعدش ثبت نام بکنم اون موقع مد بود که یکی از درس‌ها رو حذف می‌کردیم که بتونیم یه نیم سال ادامه تحصیل بگیریم و تا درگیر داستان سربازی و اینها نشیم و کار رو انجام دادیم و اومدیم شروع کردیم به خوندن و کنکور فوق لیسانس فرآورده‌های معدنی شرکت کردیم که دانشگاه تربیت مدرس قبول شدم و دیگه شد اون چیزی که دوست داشتم یعنی توی تهران باشم بتونم چون من یکی از دغدغه‌هام این بود که در دوره دانشجویی بتونم کار بکنم تو دو دوره لیسانس این اتفاق نیفتاد حالا هم شرایط دوری بود و جایی هم پیدا نمی‌شدن دوستان ولی اینجا دیگه گفتم که چیزی که می‌خواستی شد و حالا باید درگیر کار بشی و این ها که شروع کردیم توی فوق لیسانس اون موقع جهاد دانشگاهی دوره‌هایی رو برای دانشجویان جدید ورود برگزار می‌کرد آیس‌دی‌ال میگفتن که این مهارت‌های ابتدایی نرم‌افزارهای مایکروسافت آفیس بود اونا رو من کلاسش رو رفته بودم برای این رو وقتی که نیم سال دوم و سال دوم شدیم برای دانشجویان جدید ورود برگزار می کردیم. اون کارو می کردم همزمان یه ارتباطی هم داشتم با انجام سنفی کارخوننجات ریختگری که با اونا هم ارتباط داشتم کار دانشجو میرفتم اونجا میکردم روی استانداردهای های موجود نسخه نرم افزاریش اومده بود تازه یعنی استاندارد دین ایزو و این استانداردهایی که الان موجود هست رو که کتابی بود اون موقع به صورت کتاب بود اون سری اونها یک مجموعه رو ت... به صورت دی و الکترونیکی وارد کرده بودن و می برای شرکت هایی که میخواستن اونجا رو اون کار رو انجام میدادیم و بعدش هم که یه پیشنهادی از سمت یکی از هم دوره ای شد اون موقع جواد دانشگاهی ها کارآفرینی برگزار میکردن شاید اول واجه کارآفرینی یا اینا اون سالها بودیم که این دوست ما که هم خودمون بود گفتش که یه دوره پرورش قارچ داره برگزار میکنه گفتم ما نرفتیم سر کلاسش گفت خیلی کاری نداره دوست ما هم بود اسوم میگرفت گفت خیلی کاری نداره استادش هم من صحبت کردم و یه جزوه داره و اونم میاد کمکمون میکنه خلاص ما یه پول گذاشتیم سه سه تا معدنی پول گذاشتیم رو هم دیگه به امید اینکه این آقا میان به ما مشاوره و راهنمایی میده رفتیم یه زمینی رو ابتدای اوتوبان ساوه دید. باقی بود این آقا رو دوست ما رفت صحبت کرد و یه تیکش رو به ما دادن برای اینکه پرورش قارش بکنیم خلاصه از رو کتاب میخوندیم چون اون آقایی که قرار دوی ما مشاوره بده هم وسط کار یا همون اوایل کار اصخایی کرد و ادامه نداد دیگه خلاصه ما شب کتاب رو میخوندیم که فردس و بچه کار رو کردیم بعض رو رفتیم گرفتیم بعد ارزا به حضور شما دیگه فضایی رو باید آماده می کردیم که خب قارچ هم احتیاج به تاریکی داره و هم رطوبت و گرما با داربست یک آلاچیق مانندی یا فضایی رو آماده کردیم و روش نایلون انداختیم و شروع کردیم فرمول پرورش قارچ هم همالا چیزی که از اون مجموعه مون در فرمولش بود فقط باید کاه رو که مثلا ما مادیت سری از این بشکه های غیر گرفتیم و آتیش زیرش روشن میکردیم کا یه در دقه رب تا آبجوش بد میشن بعد فضضولات اسب رو باید میگرند همراه این مخلوط می داخل این کیسه هایی که الان کیسه های خیار یا هویجی که توی میادین میبییم اینا رو پر میکردن لابلای اینی که داشتن کاه رو به همراه این فضضولات که خیس خورده بود و حساب هم سنگین شده بود میریختن بعض غارچ رو هم یه درمیون میون دابلم خلاصه ما میرفتیم و میستیدیم این کار رو میکردیم کیسه ها رو پر میکردیم فارغ از این که خب این کیسه وقتی داخلش کاه نمکشیده وجود داره و این داستان ها سنگین میشه اینا رو بستیم دیگه بیه سری تناب هم داخل این نیمچه سوله نمیشه سالون, سالون بهتر داخل این سالونی که آماده کرده بودیم وسییم همین ردیف اول رو که اجرا کردیم به خاطر این سنگینیه دیدیم این طناع همینجری داره میاد پایین خلاصه از تقویت کننده و این دی تن کردیمقایم سازی کردیم, کردیم. تنناوا رو این داستان ها و شروع کردیم و قارچ رو باید این فضا همجوری که گفتم گرم می بودش نوبت گذاشتیم که حالا اون منطقه ابتدای اتوبان ساابق که دور تا دورش همش این مجموعه های پرورش اسپیننا بودن بعد میموندیم که اینجا رو گرم نیگرم داشتیم چند روز موندیم نیم سخت عثمونی که صاحب اون زمین بود خواستیم که ایشونم هم کمک بکنه و این داستان ها از این مشعلایی که گوزایل به شواص میشه و اینها انجام دادیم یادمی که دا پلن اولیه‌ای که ما داشتیم این بود که ما در فصل زمستان شروع کنیم به این کار که برای فصل بهار که بعد از اید یعنی اید که میشه محصول داده باشیم و این رو داخل بازار در محصول خیلی خوبی هم داشته باشیم عبارت های قلوم به سلانبیت این رو به بازارهای مصرف برسال میکنیم خالصا یه برفی اومد یادمه که فردا صبحش این ما با ما زنی زد گفتش که سالان نشست <تص-> ما هم نشستیم خب دیگه نشد دیگه یعنی البته کار اصولی نبود این رو حالا بخشی از مزاح و تجربه رو با هم دیگه داریم قاطع میکنیم یکی از درسایی که اونجا گرفتیم بود که کار وقتی اصولی نباشه دیگه باید هر لحظه حالا در اون موقع با اون جیب محدودی که داشتیم ضرر کردیم و به محصول ننشست ولی کن ارزم به حضور شما که این درس رو گرفتیم که کار باید اصولی انجام بشه. تو همون دوره فوق لیسانس از طریق دوستانی که حالا برمیگشت به دبیرستان مفید با همدیگه رشته بودیم حالا در دو دانشگاه مختلفشون دانشگاه فنی بود و فوق لیسانسش هم همین دانش... رشته فراوری رو در دانشگاه پول تکنیک ادامه میداد، دعوت شدیم به پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور یا NGDIR. یه مرکزی بود تحت، مسئولیت و مدیریت مستقیم آقای مهندس کوری که فرجاستن خدا حفظشون کنه ایشون سال‌های سال رئیس سازمان زمینشناسی ایران بودند و از مدیران با کفایت و لایق مملکت دستوری و ایشون داشتن ظاهرا از سمت وزارت خونه که یک همچین مرکزی رو راه اندازی بکنن جزء اولین مراکزی بود که بر بستر اطلا فضای داده ها و اینها شکل می گرفت یعنی پیپرلس بود می رفتن و همه خروجی هاش هم توی فضای اینترنت و وبسایت این مجموعه قرار می گرفت اونجا دوستانی که قبل از ما بودن یک پروژه‌ای را تعریف کرده بودند تحت عنوان پایگاه ملی داده های کارخانجات فراوندی که شرح وظایف و شرح خدمات این بود که کلیه کارخونجات فراوری مواد معدنی فازه یکش فلزی تعریف شده بود که در ایران وجود داره رو از سمت ما دو تا تیم بود اینا میرفتن تو منطقه و صفر تا صد این مجموعه رو استخراج میکردن حالا یه بخشی رو بر اساس داکیومنت ها و مدارکی که توی کارخونه پیدا میکردن و یه بخش دیگه رو بر اساس بازدیدها ها و داده های میدانی و این رو تبدیلش میکردن به یک پکیج نرمفصاری و داخل سایت پایگاه قرار گرفت. حالا خیلی بس بحث رو نخواییم طولانیش بکنیم. در نهایت خروجیش اینطور شد که الان هم هست اگر دوستان علاقه داشته باشن. من خاطرم از روزی که سال 1390 که برای مصاحبه دعوت شدیم از سمت میار سنت آی مهندس عظیمی بودن و آی مهندس منجمی که معاونشون بودن. این موارد رو که بررسی می حالا در رزومه کاری ناقابل ما موقعی سری چیزایی رو نوشته بودیم یک قلمش این بود که به صورت پارت تایم پایگاه ملی داده های دارم من یادم این ماندس منجمی رو این فکوس کردن و از من باز هم تأکید و تأیید خواستن که اونجا هم کار می کردید و اون مجموعه اونجا اون موقع شناخته شده بود یعنی یک همچین شکلی حالا ما توی بانک داده های فراوریش بودیم این قضیه در مورد بانک داده های جیوفیزیک جیوشیمی و استخرا... اکتشافی استخراجی خیلی یک سرمایهی رو اصلا توی وزارت صنایع اون موقع در اختیار قرار داده بودن که این کار انجام بشود خدا آقای جهانگیری که اون موقع وزیر مادن بود لا سانالیام نبودن فکر میکنم. ما هنوز اتاقم نشده بود. اینجون زیر نظر داشتن یعنی اومدن یکی دوبار بازدید میکردن مهمنای خارجی رو که میومدن آوردن و خیلی این پکیج و این مجموعه برای وزارت خانه مهم بود. خلاصه خروجی این مجموعه اینطوری میشد که شما نقشه ایران رو میدیدید. روی استان اگر کلیک میکردید روی نقشه با جی پی اس تا موقعیت اون کارخونه وارد شده بود. بعد وارد می شدید فلوشیت رو می دیدید شهر فرایند رو میدیدید روی فلوشیت دستگاه ها مشخصاتشون میومد اومد دقیقا با عکس و خیلی چیز کاملی بود من حالا با تقییقه حدودم فکر می کنم این مال سال 81-82 بود با دانش و اطلاعات اون موقع و سطح تکنولوژی اون موقع من فکر می کنم یه کار قوی بود بعد فاز دو شد کارخانجات غیرفلزی کربنات پتاسیم ها و کربنات کلسیوم ها مواد مختلف زغال ها اینهایی که در فاز غیر فلزی قرار می گیرند رو همین کار رو براشون انجام ده و همین در طول برای اونها انجام بل. شد بله و در نهایت هم حالا خیلی کوتاه عرض کنم یک بانک اطلاعاتی زیست محیطی هم تشکیل دادیم خیلی این رو خیلی سری که فقط رفتیم به سمت اینکه یک کار مطالعاتی و دیتا گادترینگ حالا بهتر بگیم بود که اثراتی که فراوری هر کدوم از مواد معدنی روی محیط زیست داره رو ما اطلاعاتش جمع کردیم و به صورت خلاصه اونجا آوردیم و این دیگه شد آخر کارهایی که ماهینه تحصیلمون انجام میدادیم و بعد هم بعد میرفتیم به سمت کار خدمت سربازیمون که اونجا هم به غیر از اون دوره ای که آموزشی بود و حالا باید پادگان می‌موندیم، به غیر از اون توی دوره خدمتم حالا با تجربه این که تونستم از امریه استفاده بکنم و دیگه پادگان نمی‌رفتیم، صنیع معادن مشغول بودم. باز وقتی برمیگشتیم بعد از اورا همین پایگاه ملی داده ها رو می‌رفتیم و این کارهای نیمه کاری رو که مونده بود تمام می‌کردیم که دیگه پایان خدمت انجام شد و وارد بازار کار جدی‌تر شدیم.
1: اولاً استرافتی این چونه که من متوجه شدم ورود جدی و رسمی و تمام وقت شما به بازار کار بعد از اتمام دوره فوق لیسانستون بوده. یکم از اون برامون بگین و اینکه حالا آکنن جاهای مختلفی که کار کردین شد از هر کدوم چه دستاوردهایی داشتین تا بگم دوست.
2: عرضم به حضور شما من از تیپ دانشجوایی بودم که در اواخر دوره تحصیلمون ازدواج هم کردم یعنی هنوز خدمت سربازیم شروع نشده بود که زندگی مشترکمون رو شروع کردیم و حالا همزمان چون کارم می کردیم تونستیم یه مقداری زندگیمون رو بگذرونیم و بعد هم بعد از اتمام سربازی دیگه باید فکر یک گزینه کار اساسی می کردیم و جدی. خیلی علاقه من بودم که به همون پایگاه ملی داده علوم زمین برگردم بعد از اینکه یه وقفه افتاده بود توش که حالا نشد یعنی یا نخواستن یا امکانش فراهم نشد. خیلی پیگیر بودم و یه شرکتی بود به اسم سولیران حالا دوستانی که تخصص سازه دارن شاید بشنستن یه موقعی این شرکت بزرگترین تولید کننده اسکلت فلزی در سطح خاورمیانه میانه بود اه. و حالا مثل یه تعداد دیگه از مجموعه ها حالا دشاره کاهش ظرفیت اینها شده ولی ولی علا رقم رغم اینکه باب میلم نبود ولی چون خیلی اصرار داشتم که حتما شروع کنم به یه کارو ایجاد یک درآمدی رفتم اونجا و مشغول به کار شدم خیلی هم سخت بود یعنی یک مجموعه کاملا غیر مرتب با
1: حوزه تخصصیشون
2: بله حالا درسته ما خیلی سابقه کاری زیادی نداشتیم ولی خب کلا مثلا تو سالون دیگه میپرسید رشته چیه بعد میگفتیم معدن در حالی که حالا اونجا یا متالورج بودن یا مهندس ساختمان بودن این داستان ها ولی رفتیم و درگیر شدیم باش دوره بدی هم نبود تقریبا یه یک سالی گذشت که حالا بعد که آدم فاصله میگیره میبینه علیرغم اینکه ارتباط نداشت ولی خب تجربیاتی بود یعنی من الان قد اقل یه سری اطلاعات و دانشی از سوله و اسکلت فلزی دارم که میتونم ازش استفاده بکنم خیلی تو اون مدت برام چالش بود و چلنج بود که بتونم یه شغل مرتبط با رشتهم پیدا بکنم خداونکم کمک کرد شرکت کانیمس را همونطوری که تو ابتدای صحبتام هم خدمتتون هم گفتم وارد اونجا شدیم و درگیری اون پروژه تیکنرای با تحریز خمیری یا پلاستیک نرا شدیم بعد همون مجموعه بودیم که پروژه لیچینگ میدوک رو هیپ میدوک رو هم کانی برنده شد اونجا رو تو ابتدای پروژه درگیر بودیم ولی خب بعدش مدیر پروژه صلاح تونس که تو بخش فرآیندش از یکی دیگه از دوستان استفاده بکنه ولی خب من کماکان علاقم به اون پروژه پیستیکنرا بود ما اونجا حالا مسئول بالا دستمون که بهاش کار میکردیم انشاءالله سلامت به شنایه دکتر هاشمی بودن و از ما در مقابل اختیاراتی که میدادن کار میخواستن جدی و اعتماد کاملی بهمون به داشتن از رقمی که شناختی به هم دیگه نداشتیم و ما اونجا ایشون رو شناختیم لابلای این کار پیستیکنر پروژه بزرگ البته ایشون مدیرش بود و تو بخش فرآیندش و اینها کار می کردیم یه، یک تکتیکنر هم توی پروژه بود به اسم مصفلز رنگین که این مصفلز رنگین کارخونه ای به پایلوتی بود که برای کارخونه تقلیز میدوک ساخته بودند که بعد از اینکه میدوک راه اندازی شده بود اونجا رو بخش خصوصی واگذار کرده بودند. خاکش رو از مدن میدوک میگرفت گرفت رو را هم که تولید میکرد به کارخونه میدوک بعد میفروخت ولی خب اونجا هم مشکل آب داشت یعنی این واحد تقلیزشون مشکل آب داشتن و میخواستن یه دونه از این تکنه را احداث بکنن. اونجا خب خیلی، تو اون پروژه من درگیر بودم یعنی چه همینجوری علاقه به کار رفتیم بخش ساختش رو هم مثلا آی دکتر هاشمید مواردش رو به عهدههی من واگذار میکرد. حالا بخش فرایندهش که بود حتی تستایی رو که با حضور نماینده شرکت فلشمیت قرار بود بزنیم رو هم به من گفتن تو باشون برو میرفتیم توی آزمایشگاهشون و میزدیم تستا رو میزدیم و اون پروژم انجام شد و. کار جالبی، یعنی اون پروژه خب زودتر از پروژه 12 تا تیکنر به نتیجه رسید و خب ما خروجی پیست رو با چشمای خودمون دیدیم و خیلی شیرین و خاطر انگیز بودش
1: چه سالی وارد میار سانت شدیم؟
2: دقیقا ابتدایی 90 اومدیم دیگه یعنی بعد از تعطیلات سال 9 ما مشغول شدیم
0: درست خیلی خوب آقای مهندس شما در مجموع میار سانت حالا طبق فراموش خودتون درگید دوتا پروژه حوضه مس بودیم، پروژه مثل سنگوم و پروژه بابک مس. با, با توجبه حالا من تمرکزم رو پروژه اول باشه با به با اینکه پروژه مثل سنگوم مثل مشارکتی انجام میشه چه راهکارهایی در پروژه های با این اشل با با این ویژگه ها میشه پیاده سازی کرد که اون دانش فنیش رو سوب بکنه داخل سازمان.
2: ارزن به حضور شما که اگر یه خوده به عقب برگردیم سال 92 بود که این پروژه قرارداد حالا بهتره بگیم امضا شد اون موقع شرکت ساختارهای کنونی و حتی بگیم زیر ساختهای کنونی رو نداشت چه از لحاظ پتانسیل نیروی انسانی و متخصص فرمت دیگری رو داشتش یعنی انقدر تجمع نیروی متخصص رو من فکر میکنم که نداشت. و این قسمت و شق دوم قضیه این بود که ما این پروژه رو توی مناقصه برنده شده بودیم و همین خاطر حالا صحبتی که اون موقع چیزی که به نظر من رسیدیم بود که بخش مهندسی این کار رو شریک ما که شرکت آریا هنگارد هست اونجا انجام بده. به اضافه اینکه خب من هم از دفتر مرکزی به دور بودم و یا باید می‌مودام اینور که مثل مابقی مدیران پروژه بتونم بین دوستان پیگیر موارد کاری باشن ولی خب اونها چون تیمشون اونجا کامل بود این هم اقتصادی تر و مقبول تر بود که اونجا انجام بشه. دو تا مورد رو ما خواستیم که این سمت جان بشه یکی کنترل پروژه و بخش دیسی سی رو که انجام دادیم البته طی سال گذشته از سمت کارفرما بحث بازرسی هم به مشارکت ما واگذار شد که اون رو هم داریم یه بخشش رو از معیار صنعت خاورمیانه استفاده می‌کنیم و یه بخشش رو ارزم به حضور شما از آریا هنگارد استفاده می‌کنیم در مورد اینکه چه بکنیم که این دانش منتقل بشه سوال اصلی شما فکر می کنم این بود فکر می کنم که بحث اول یه مقدار اقتصادی تر کردن مباحث کمک بکنه یعنی ما مب... یه مقداری باید اون مباحث رو توی شرکت مون شرکت های خصوصی دیگه کنترل بکنیم و مورد بعدش این هستش که من فکر می‌کنم دوستان رو و همکاران رو درگیر کار کردن یعنی شاید بتونیم همین در مورد همین پروژه لیچینگ که داره انجام میشه با برگزاری یک نشست داخلی چون من فکر می‌کنم بحث اصلی پروژه لیچینگ و با... حالا بایو بخش فرایندیش باشه ما بقیه موارد رو حالا خدا دوستان همکاران هستن توی دیسپلین های برق، مکانیک، ابزار دقیق، سازه اینا مواردی هستش که ما خیلی مشکلی حتی نه در سطح کلان و مملکتی داریم من بین کنم پروژه های معدنی بخش اصلی و قلب تپندش بخش فرایندی باشه یعنی الان حالا اگر یه فرصتی به وجود بیاد با توجه به مشغلهی که دوستانمون تو بخش فراوری دارن بتونیم موارد و مدارک اون سالها و اون پروژه ها رو مرور بکنیم که کم کم به انتقال این دانش فنی به داخل شرکت و اینی که اگر قرار شد پروژه دیگری مشابه با این یا با ظرفیت پایین تری انجام بشود دیگه بتونیم توی پای خودمون بیستیم و خودمون این کار رو انجام بدیم. من فکر کنم که این موارد رو باید در نظر بگیریم.
1: و اما سخن آخر
2: یه شعری از مولانا هست که یه یعنی در سنین پایین تر من حفظ بودم ولی برای اینجا دیدم خیلی شاید نتونم به حافظم اعتماد کنم صادقانه از رو میخونم ولی فکر میکنم که مولانا آخه یه شعرهای سختی داره یه شعرهای آسونی هم داره این شعرش فکر میکنم گرفتاری ماها باشه میفرماین که روزها فکر من اینست و همه شب سخنم که چرا قافل از احوال دل خیشتنم، از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میرودم آخر، ننمایی وطنم. مانده سخت عجب که از چه سبب ساخت مرا، یا چه بوده است مراده و یزین ساختنم. آنچه چه از آلم من منان میگویم، رخت خود باز برانم که همانجا جا فکنم. مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک. چند روزی قفسی ساختند از بدنم. کیست آن گوش که از او می شنود آوازم یا کدام از سخن می کندن در دهنم. کیست در دیده که از دیده برون می یا چه جان است نگویی که منش پیرهنم. تا به تحقیق مرا منزل و رهنمایی یک آرام نگیرم. نفسیدم نزنم می وسلم به تا در زندان ابد به یکی اربده مستانه به هم در شکنم من به خود نآمدم اینجا که به خود باز روم آن که آورد مرا باز برد تا وطنم تو مپندار که من چر به خود میگویم تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم خیلی ممنونم
0: بسیار اله مهندس ممنون که ما رو همراهی کردین و تشکر ویژه از مخاطبان پادکست پشباک تجربه
1: خیلی تشکر میکنم از تونهای من از که وقت گذاشتین و از تجربیاتتون توی این مسیری که طی کردین تا به امروز برامون گفتین
2: سپاسگذارم امیدوارم که برای دوستانی که میشنوند این مطالب رو هم مفید بوده باشه و ازش استفاده کرده باشه